0: 사실 난 시내가 좀 두려웠다. 하지만 이제 그녀 곁에 다가가 나란히 쪼그려 앉아보려 한다. 그러곤 무언가에 집중하고 있는 그녀의 옆얼굴을 보며 작은 목소리로 물어볼 생각이다. 당신 대체 거기서 무얼 그리 열심히 보는 거냐고. 세상에 있기 좋은 이름은 없다. 2019년 8월 18일 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 조지현 기자입니다. 가장 더운 기간이었고 경제적으로도 외교적으로도 편치 않은 시절입니다. 그래도 한밤중엔 뭔가 매미소리 사이에 귀뚜라미 소리가 들리는 것 같은 게제 환청인지는 모르겠습니다만 어떻게든 시간은 우리를 다른 계절로 데려가고 있습니다. 오늘 우리가 함께 읽을 책은 김혜란 작가님의 첫 산문집 읽기 좋은 이름이에요. 아니 이분이 여태 산문집을 내지 않았었다니요 이런 거 나오자마자 사야 하는 거 아니겠습니까 저는 이 책을 어 달고나 우리가 조금씩 잘라 먹듯이 또 사탕 와드득 깨물기 싫어서 끝까지 어떻게든 녹여 먹듯이 아껴 아껴 읽은 책이에요 도입부에 들으신 구절은 이 책의 제목이죠 잊기 좋은 이름과 같은 제목의 글이 책의 제일 끝에 실린 글입니다 단편소설인 물속 골리앗의 작가 노트였는데요. 그 글의 제일 마지막 부분이었습니다. 세상에 잊기 좋은 이름은 없다. 이글 다음에 실린 작가의 말에서 저자는 이렇게 썼습니다. 이전 원고를 오랜만에 다시 읽고 고치고 버리다 이름이란 단어가 떠올랐습니다. 그동안 저를 스쳐간 사람의 이름, 풍경의 이름, 사건의 이름이요. 저는 여전히 어떤 이름들을 잘 모르고 삶을 자주 오해하며 살아가고 있습니다. 무언가 호명하려다 끝내 잘못 부른 이름도 적지 않고요. 이 책에는 그런 저의 한 시절과 무능 그리고 마음이 담겨 있습니다. 그렇게 누군가의 이름을 부르다 드물게 만난 눈부신 순간도요. 그 이름과 시간을 오래 기억하고 싶어 여기 적습니다. 이미 그 이름이었거나 그 이름이 될 많은 분들에게 여기 미처 다 적지 못한 다른 이름에게 사랑하는 나의 가족과 동료에게 감사의 마음을 전합니다. 2019년 여름 김혜란 이애란 작가님은 뭐 너무 유명한 작가이지만 그래도 책에 적힌 소개를 잠깐 읽어드리면 한국예술종합학교 연극원 극작과를 졸업했다. 소설집 달려라 아비, 침이 고인다. 비행운, 밖 같은 여름, 장편소설 두근두근 내 인생이 있다. 그리고 이어서 10개의 수상 경력이 쭉 써있었는데요. 저희 북적북적에서도 김혜란 작가님 소설을 두번 읽었어요. 두근두근 내 인생. 그리고 작년 여름인가요? 소설집 바깥은 여름에 실린 노찬성과 에반. 재작년이었나요? 이걸 낭독해 드렸었는데요. 어 다시 듣기 좌표를 이 SBS 홈페이지 소개글에 링크를 걸어놓겠습니다. 자 그러면 오늘 함께 읽을 책, 읽기 좋은 이름으로 가보시죠. 먼저 낭독을 허락해 주신 김혜란 작가님과 출판사 열림원에 감사드립니다. 나를 기운파랄은 지금까지 여러 장소에서 살았다. 그중 기억나는 곳도 있고 그렇지 않은 데도 있다. 이를테면 부모님이 신혼살림을 꾸린 인천 수도국산. 그 40여 년전 서사에 반복해 등장하는 이천 전기며 오스카 극장. 엄마가 기저귀 스물세 장 가지고 하루에 빨래 세번 하며 아이 셋을 키웠다는 단칸방은 내 기억이 없다. 그 공간들은 순전히 이야기의 형태로 내 몸에 남아있다. 그 다음 방, 또 다른 셋 방도 마찬가지다. 모두 내가 서너 살 되기 전에 겪은 곳이라 그럴 거다. 반면 이미 사라진 지 오래나 지금도 가끔 꿈에 나오는 장소가 있다. 이제껏 경험한 거주 공간 중 내게 가장 큰 영향을 준 곳, 만나당이다. 만나당은 내 어머니가 20년 넘게 손칼국수를 판 가게다. 우리 가족은 그 국수집에서 8년 넘게 살았다. 머문 기간에 비해 만나당이 내게 큰 의미를 갖는 것은 그곳에서 내 정서가 만들어졌기 때문이다. 때론 교육이나 교양으로 대체 못하는 구매도 학습도 불가능한 유년의 정서가. 그 시절 뭘 특별히 배운다거나 경험한다는 의식 없이 그 장소가 내게 주는 것들을 나는 공기처럼 들이마셨다. 점심때면 만나당에 수많은 손님과 더불어 그들이 몰고 온 이야기가 밀물처럼 들어왔다, 썰물처럼 빠져나갔다. 국수는 빠른 음식이라 면이 퍼져도 국물이 식어도 안 됐다. 그곳에서 나는 여러 계층과 계급, 세대를 아우르는 인간 군상과 공평한 허기를 봤다. 요리가 미덕이고 의무이기 전에 노동인 걸 배웠고 동시에 경제권을 쥔 여자의 자신만만함이랄까. 삶이 제 것이라 느끼는 사람의 얼굴이 긍지로 빛나는 것도 한 봤다. 당시 어머니는 돈 버는 게 재밌었다 한다. 젊어 하루 쉬는 게 늙어 보양 몇채 먹는 것보다 훨씬 낫다는 어른들 말이 무슨 뜻인지 모를 정도로 신이 났다고. 손님이 하도 많아 하루에 밀가루 두 포대 반을 개어본 적이 있다는 말도 자랑처럼 흘렸다. 어머니는 그렇게 번 돈으로 새 딸을 가르치고 생활을 꾸리고 나중에는 집도 장만했다. 집이란 걸 처음 사보는지라 실평수를 듣고도 가는 못하다가 나중에 건물이 다 지어진 걸 보고서야 집이 너무 좁은 걸 알고 실망했다고. 몇년 살다 더큰 데로 옮기기로 했는데 이상하게 그때부터 돈이 잘안 벌리더라 라는 말도 희미하게 보탰다. 잠깐 맛본 삶의 절정이랄까 호시절이 그렇게 짧을 줄 몰랐다는 말을 평생 밀가루 묻혀 기름기 하나 없는 손을 바라보며 조그맣게 웅얼거렸다. 그렇다고 어머니가 당시 번 돈을 모두 생활에 쏟아부은 건 아니다. 지금도 나는 방문 판매원이 가져온 아름다운 화장품병을 유심히 살펴보던 어머니의 젊은 여벌구리며 남대문 시장에서 수입품을 떼다 팔던 아주머니에게 어머니가 비전 냄비나 코끼리 보온 도시락을 비롯해 특이한 그릇과 카펫을 주문하던 모습을 기억한다. 그러다가 나중엔 식당 홀과 마주한 딸들 방에 피아노까지 놔주셨다. 나는 우리 삶에 생존만 있는 게 아니라 사치와 허영과 아름다움이 깃드는 게 좋았다. 때론 그렇게 반짝이는 것들을 밟고 건너야만 하는 시절도 있는 법이니까. 어머니는 밥 장사를 하면서도 인간이 밥만 먹고 살수 없다는 걸 알았고 그래서 기꺼이 아무 의심 없이 딸들에게 책을 사줬다. 동시에 자기 옷도 사고 분도 발랐다. 손님 없는 한적한 오후 홀과 마주한 작은 방에 누워 내게 따옥이나 고향 땅을 청해듣던 엄마 얼굴이 지금도 기억나는 건 아마 그 때문일 거다. 피아노 연주에 맞춰 허공에서 발박자를 맞추던 엄마의 작은 발이랄까 설거짐을 벤 양말 앞코가 종종 떠오르는 것도. 우리 가족은 제르식 화장실과 삼익 피아노가 공존하는 집에 살았고 훗날 이때 경험을 바탕으로 나는 칼자국과 도도한 생활 같은 단편을 쓸수 있었다. 언젠가 어머니에게 갑자기 왜 국수가게 할 마음을 먹었느냐라고 물은 적이 있다. 어머니는 어떤 계기로 저러다 남편이 죽을 수도 있다라는 생각이 들었다 한다. 내가 다섯 살 무렵 어머니는 그래도 아들이 있어야지라는 할머니의 청을 거절하고 아이를 더 낳는 대신 국수가게를 차렸다. 본가에 들어와 살림과 농사를 맡으라는 요구 또한 받아들이지 않고 자기 삶을 꾸렸다. 어머니가 종일 밭을 메고 고추를 따는 사이 하루 두번 씻겨 늘 깨끗하던 우리 몸에 이가 생기는 걸 목도하고서였다. 어떤 관계에서는 식구니까 혹은 식구끼리라는 말이 줄곧 일방통행으로 쓰인다는 걸깨닫고서였다 어머니는 훗날 삶이 자신의 긍지를 무너뜨리고 멱살을 쥐어잡고 흔드는 와중에도 각기 다른 지역에서 공부하던 세 딸의 학비와 방세, 생활비를 모두 대셨다. 그러면서 한 번도 우리에게 생계를 책임질한 말을 하지 않았다. 만나당은 내 어머니가 경제 주체이자 삶의 주인으로 자의식을 갖고 꾸린 적극적인 공간이었다. 어머니는 가방끈이 짧았지만 상대에게 의무와 예의를 다하다 누군가 자기 삶을 함부로 오려가려 할때 단호히 거절할 줄 알았고 내가 가진 여성성에 대한 긍정적 상의랄까 태도를 유산으로 남겨주셨다. 나는 내가 본게 무언지 모르고 자랐지만 그 공간에 뵌 공기를 오래 쐬었다. 타닥타닥 타자 치는 소리와 비슷하게 평온하고 규칙적인 도마질 소리를 들으며 밀가루를 먹고 무럭 자라 열아홉이 되었다. 고3 여름방학 때 나는 사범대학에 가라는 어머니의 뜻을 거스르고 몰래 예술학교 시험을 봤다. 그건 내가 부모에게 한 최초의 거짓말은 아니었을지라도 결정적 거짓말이었다. 나를 키운 팔라의 기대를 배반한 작은 이할. 나는 그게 내 인생을 바꿨다고 생각한다. 동시에 내가 그런 결정을 내릴 때까지 내 몸과 마음을 길러준 팔알. 갈수록 뼈가 닳고 눈과 귀가 어두워져가는 그 팔알에 대해서도 자주 생각한다. 어릴 땐 꿈이 덤프트럭 기사였고 아는 것 적고 배운 것 없지만 그게 다 식구니까 그렇지 라는 말로부터 멀리 달아나셨던 분. 그렇지만 아주 멀리 가지는 못하신 분. 내겐 한없이 다정하고 때로 타인에게 무리한 복잡하고 결함 많고 씩씩한 여성. 그리고 그녀가 삶을 자기 것으로 가꾸는 사이 자연스레 그걸 내가 목격하게끔 만들어준 칼국수 집 만나당이 나를 키웠다 내게 스몄다 네 우리에게도 우리만의 만나당들이 다들 있겠죠. 방금 들으신 나를 키운 파라른 이라는 이 글은 2016년에 쓰여졌고요. 이 책의 제일 앞에 실려있는 1부의 첫 번째 글입니다. 1부는 나를 부른 이름, 작가의 개인적인 이야기가 많이 실려있었고요. 2부 너와 부른 이름과 3부 우리를 부른 이름들에는 김혜란 작가가 읽은 다른 책들이나 주변 사람들 또 세상 돌아가는 얘기 등이 담겨있습니다. 어, 방금 들으신 나를 키운 파라르네 이 만나당 이야기에 이어서 김혜란 작가가 등단하게 된 문학상 수상에 얽힌 이야기로 가볼게요. 당신과 조우라는 글인데요. 여기서는 후반부를 읽어보겠습니다. 다시 그날을 돌이켜보면 허리를 꼿꼿이 세운 채 수상소감을 듣던 어머니의 얼굴과 진짜 작가처럼 보이기 위해 진짜 서투르게 공헌한 다짐, 시원찮은 돼지갈비, 내밥 위에 고기를 얹어주던 아버지의 튼손, 당시 남자친구가 사온 와인을 따기 위해 갈비집에서 모두 힘을 합해 끙끙대던 풍경이 떠오른다. 어머니는 맥주잔에 와인을 콸콸 따르며 서울 음식 맛을 살짝 트집잡았다. 그러곤 시상식장에서 만난 교양 있는 사람들에 대한 칭찬을 마구 풀어놓았다. 문과 학이라 했던가. 내 부모는 그에 대한 막연한 존경심을 품고 있었다. 그게 뭔지 잘 몰라도 그런 일을 하는 이들과 자신은 다르다고 생각하는 것 같았다. 그 문은 어머니와 아버지가 어렴풋이 동경하는 문. 자식의 담임선생이 집으로 전화를 걸어오면 보는 사람이 없는데도 무릎을 꿇고 앉아 수화기를 드는 사람이 상상하는 문이었다. 선망하는 학이었다. 하지만 그런 마음과 별개로 시상식이라는 작은 축제를 둘러싼 풍경은 범상하고 우스꽝스러웠다. 그것과 어울리는 사람이 되려고 하면 할수록 더 그랬다. 나는 수상소감을 발표하는 자리에서 나도 잘 모르는 소리를 하며 한껏 폼을 잡았다. 하지만 중간에 코르크 마개가 부서진 와인을 따기 위해 젓가락과 숟가락을 동원해 합심하는 지인들 곁에 앉았을 때 아버지가 얹어준 고기를 꿀꺽 삼키며 문학이란 어쩌면 당신들을 초대한 여기 이 자리에 있는 게 아니라 여기까지 기꺼이 와준 당신 바로 그 사람들 곁에 있는 것일지도 모른다는 생각이 들었다. 그 문학은 하나의 선을 편드는 문학이 아니라 이제 막 사람들 앞에 선 당선자의 허영, 그 헛폼 안에조차 삶의 이면을 비출 수 있는 뭔가가 있다고 손들어주는 여러 개의 팔을 가진 문학이었다. 그팔 안에서 나는 여전히 실수하고 깨닫고 배우면서 살아간다. 하지만 시간이 조금만 지나도 전부 까맣게 잊어버릴 정도로 어리석어 같은 실수를 다시 하며 살아간다. 말과 글의 힘중 하나는 뭔가 그럴 때 다만 그렇다라고만 말해도 마음이 괜찮아지는 신비에 있지 않을까 생각하면서 팔이 많아 아름다운 문학을 이따금 상상하며 말이다. 내가 처음 당선 소식을 들은 날내 어머니가 전화를 받은 장소가 떠오른다. 노래방, 내 어미도 가는 곳, 한 번의 농담과 또한 번의 농담. 그 단번의 농담으로 삶의 품위를 지키려 했음에도 불구하고 나쁜 소식이 어머니를 짓누를 때내 어머니가 놀러가지 않고 살러 간곳 그러나 가끔은 정말 순전히 놀러만 가기도 하는 곳먼 옛날에는 이 세계가 전부 노래방이었겠지 그러니 언젠가 삶의 어느 질곡에서 노래방 한구석에서 우연히 당신과 마주하게 된다면 그리고 그때 당신이 조금 목말라 하는 것 같다면 진짜와 진짜 비슷한 아이스크림 케이크는 내가 사겠다. 진짜와 진짜 비슷한 아이스크림 케이크는 제가 오늘 읽어드리지 못한 이 글의 앞부분에 나오는 에피소드였는데 마지막 문장에 이렇게 다시 쓰였습니다. 왠지 이글 다음에 이어서 읽어드려야 할것 같은 글이 또 있어요. 현수막 휘날리며 라는 글입니다. 선수막 휘날리며 나는 충청남도 서산시 대산읍 대산면에서 19살 때까지 자랐다. 큰 대자에 매산자를 써 대산이지만 실로 내가 등단한 대산대학 문학상의 그 대산과는 아무 상관이 없다. 내 등단 이력과 고향 이름이 같은 것은 순전히 우연이다. 대산면은 동네에 초등학교 하나, 목욕탕 하나, 우체국 하나 있는 아주 작은 마을이다. 부모님의 고향이기도 한 그곳에서 나 역시 초등학교와 중학교를 나왔고 일요일이면 어머니와 목욕탕에 가 온통 구면인 사람들 틈에 끼어 알몸으로 인사를 나눴다. 나는 출생지가 인천이지만 세살 이후 줄곧 대산에서 자라 그곳을 고향이라 생각해왔다. 대산은 비교적 조용한 동네다. 몇년 동안 큰 자연재해 한번 없었고 신문에 날 만한 사고나 사건도 거의 일어나지 않았다. 그런데 그런 대산읍이 한번 크게 시끄러웠던 적이 있다. 내가 등단한 해에 대산읍이 쓰레기 소각장 후보지로 선정되면서였다. 동네 사람들 모두 가게 문을 닫고 서산시청 앞에 모여 시위를 했다. 그 중에는 물론 우리 어머니도 있었다. 하루에도 몇 번씩 소형 트럭이 돌며 소읍의 조용한 거리에 민중가요와 선동적인 외침이 쏟아져 나왔다. 곧이어. 어른들이 차부라 부르는 동네 버스 정류소에 대형 현수막이 높게 걸렸다. 대산 쓰레기 소각장 건립 결사반대. 그리고 그 밑에는 이런 현수막이 나란히 놓였다. 김음 조음음 막내, 자녀, 에란 대산대학문학상 수상 상금 500만원. 그래서 그것을 잘 섞어 읽으면 대산 쓰레기 문학 에란 결사반대로 읽히는 걸 막을 수 없었다. 쓰레기 소각장 건립 반대구호 아래 놓인 나의 현수막은 아버지가 속한 한 친목 단체에서 걸어준 거였다. 쓰레기 소각장 설치에 대한 불안과 갈등이 고조될수록 나의 수상 소식은 마을 현수막에서 시작해 서산 신문을 거쳐 대전방송에 보도되기 이르렀다. 더불어 부모님의 자부심이 하늘을 찌를수록 나는 쥐구멍에라도 숨고 싶은 마음이었다. 엄마말론 침묵해중한 아저씨가 서산신문에 난 내기사를 사람들 앞에서 큰 소리로 읽었다 했다. 아저씨는 거기서 오린 내 사진을 지갑에 넣고 다닌다며 글썽이는 눈으로 먼 곳을 바라보셨다고 한다. 나는 아버지의 손에 끌려 중학교에 간뒤 교장선생님과 악수를 나누기도 했다. 선생님은 내게 아이들에게 꿈과 희망을 주는 글을 꼭 써달라며 맞잡은 손에 힘을 꽉 주셨다. 한 번은 마을에서 가장 배운 사람 축에 속하는 농협 다니는 아저씨가 굳이 엄마 식당까지 찾아와 내게 말을 걸었다. 그 주제가 뭐여 내가 네? 하고 반문하자 아저씨는 서산 사투리로 말씀을 이었다. 그 사랑이라든가 자유라든가 그런 게 있을 거 아니요. 그런 뒤 디지털 문화와 요즘 세대의 문제점에 대한 의견을 장황하게 말씀하신 뒤 농협으로 돌아가셨다. 광화문 교보빌딩에서 시상식을 마친 날 어머니는 살짝 취기어린 얼굴로 기분 좋게 말씀하셨다. 에라 나, 내가 서울 가서 뭘 느낀 줄 아냐? 나는 어머니가 대처해서 무엇을 느끼셨는지 참으로 궁금하였다. 우리 친목회에선 배운 사람일수록 목소리를 크게 하고 발언을 많이 하는데 거기선 모두가 목소리 3분지 1만 내고서도 대단한 말들을 하더라. 확실히 지식인들이라 다른 모양이다. 변은 이길수록 고개를 숙인다는데 맞는 말인가 보다. 그래서 앞으로 나도 목소리를 작게 내야겠다고 결심했다. 그런데 잘안 된다고 쑥스럽게 웃는 어머니. 나는 다시 서울로 올라온 뒤 글을 썼고 내 고향에는 다행히 쓰레기 소각장이 들어서지 않았다. 그로부터 3년이 지난 어느 날, 2005년, 충남 서산시 대산읍 삼거리에 또한 장의 현수막이 걸렸다. 김땡땡 조땡땡 자녀 김혜란 제33회 한국일보문학상 수상 나는 순박한 동네 어른들 덕에 졸지에 33회 수상자가 되었다. 입소문이 도는 과정에서 뭔가 잘못된 모양이었다. 나는 33회가 아니라 38회 수상자였다. 찾아보니 33회 수상자는 하성란 작가님이셨다. 어머니는 전화로 내게 속상함을 토로하셨지만 그렇다고 내가 낙향해서 재빨리 전봇대에 기어올라 3자를 8자로 고쳐놓을 수도 없는 일이었다. 한편 동네에선 또에라니가 신춘문예에 당선됐다라는 소문이 쫙 퍼졌다. 어머니는 내가 가르쳐드린 대로 열심히 동네 사람들에게 한국일보 문학상에 대해 설명했지만 사람들은 어머니의 이야기를 끝까지 다 들은 후 이, 그러니까 에란이가 그 산국일보 신추문예로 등단했다는구먼 하고 고개를 끄덕였다. 그렇지만 그렇게 말하고도 한국일보 기사를 복사해 서로 나눠가졌다. 부모님께 한턱 내라는 사람도 있었고 딸의 얼굴이 이상하게 나왔더라며 트집을 잡는 사람도 있었다. 수상 소식은 곧 서산신문에 발표되었고 나는 읍장님께 격려 전화를 받았다. 사실 당시만 해도 나는 내 고향의 그런 유난스러움을 조금 못 견뎌했다. 너무 먹쓱한데다 그렇게 큰 관심을 받는 게 어쩐지 부끄러웠기 때문이다. 그렇지만 지금은 그것이 한 시절의 따뜻한 소동으로 느껴진다. 우리 동네 아이가 잘 됐고 나도 그 동네의 일원이라는 자부심을 품은 촌 어른들. 그래서 말인데 33회 수상작계는 정말 죄송한 마음이지만 그냥 나는 실수로 상을 두번 받은 셈 치기로 했다. 그중 하나는 한국일보사가 다른 하나는 대산읍이 내게 준 특별한 상이라 여기기로 말이다. 33회면 어떻고 38회면 어떠냐고 덥석. 네, 마을의 자랑이셨네요. 글속 표현처럼 한 시절의 따뜻한 소동이 정겹습니다. 이 책에는 여러 소재와 각기 다른 분위기의 산문이 실려 있거든요. 그런데 신기하게도 저는 고르다 보니까 좀다 비슷한 정서의 글을 골라온 것 같아요. 이어서 들으실 글도 푸근하고 웃음을 부르는 글입니다. 나의 기원, 그의 연애 1953년 남북의 휘전협정을 맺은 해에 태어나셨다. 정례를 정례라 하지 않고 증례라 부르는 충청남도 산골에서 자라 기분이 좋을 때면 저보다 세살 많은 배우자를 증례야 증례야 라고 부르는 여자와 결혼하셨다. 해마다 명절 때면 큰집 마루에 밀레, 필레, 일레, 청래, 말레 성래, 윤레 등의 이름을 가진 영장류가 모여 조상들께 절하는 모습을 볼수 있다. 그리고 한쪽에선레자 돌림 남자의 아내들이 둘러앉아 의성 김씨 욕하는 소리를 들을 수 있다. 그중 우리 엄마 목소리가 제일 크다. 키는 173, 몸무게는 72. 젊어 가물치며 뱀탕이며 몸에 좋다는 걸 아내가 다 해먹여도 살이 안치더니 마흔 넘어 절로 몸이 부었다. 본인은 자기 나이에 어울리는 풍채라고 흡족해하지만 나는 젊었을 적 아빠 얼굴이 더 마음에 든다. 선에서 가난해 보이는 건지 가난해서 선해 보이는 건지 잘 모르겠다. 사진 속 청년은 앞으로 자기 인생에 어떤 일이 일어날지 모르는 얼굴을 한채 사진기를 보며 웃고 있다. 서글서글한 눈매 위로는 미래를 향한 어렴풋한 낙관이 서려있다. 내가 태어나기 한참 전의 일이지만 나는 아버지가 웃고 계신 이유를 알것 같다. 아버지 옆에 엄마와 언니의 모습이 보이기 때문이다. 엄마는 이북 처녀처럼 곱고 한살난 아기는 심드렁하니 무척 말랑말랑해 보인다. 아버지와 어머니가 처음 만난 건 1977년도의 일이다. 아버지의 친구가 인근 초등학교 소사로 일했는데 그 소사가 또 어머니 친구의 조카라 양쪽에서 중신을 섰다. 장소는 어머니 고향 독고대 한 초등학교 앞 구멍가게였다. 네 사람은 음료수를 시켜놓고 앉아 뽕을 쳤다고 한다. 이야기를 듣던 중 엄마에게 뽕이 뭐냐 묻자 담담하게 화투라고 일러줬다. 아버지는 어머니를 보자마자 반했다. 어머니는 아버지가 별로였다. 그날 아버지는 굳이 그럴 필요 없다고 말하는 엄마를 집까지 바래다 줬다. 그러곤 방위병 친구를 통해 어머니에게 자주 쪽지를 보냈다. 대부분 어디에서 몇 시에 만나자는 내용이었다. 어머니는 그곳에 나갈 때도 걸음하지 않을 때도 있었다. 어머니에게 바람 맞은 날이면 아버지는 밤새 씩씩거리며 잤다. 두 사람은 주로 해질녘 바닷가에서 만났다. 지금은 현대중공업단지가 들어선 외진 해안가에서였다. 아버지는 6개월 동안 어머니의 손을 한 번도 잡지 않았다. 어머니는 이 남자가 선수 아니면 숙맥일 거로 생각했다. 만남은 간간히 이어졌다. 어머니는 아버지가 진솔해 보여서 아버지는 어머니가 예쁘고 활달해서 좋았단다. 그리고 마침내 내성적인 아버지가 만취된 상태에서 덥석 엄마 손을 잡게 되었을 때 아버지는 이렇게 말했다. 조양, 인간을 그렇게 오래 저울질하는 게 아니요. 나김정래란 사람을 한번 믿어보시오 절대 실망시키지 않을 거요. 그러고는 속의 것을 다 토해내기 시작했는데 어머니는 그 모습이 안쓰러워 그의 마음을 받아주기로 결심했다. 내가 뭐라고 한 사람을 이렇게 힘들게 만드나 돈이나 명예보다 사랑이 중요하지 않나 앞으로 날딱 이만큼만 사랑해줘도 그 사랑 바라보며 계속 살수 있을 것 같다 그래서? 그땐 너희 아버지 안됐단 생각만 했지 지금도 이렇게 술을 마셔대면 나중엔 얼마나 더 처먹을까 하는 생각은 미처 못했다 내가 1년 뒤 아버지는 인천의 작은 전기회사에 취직한다 시골에 남은 어머니와는 당연히 소원해진 모양인데 그렇게 멀어지면 될 것을 외할아버지와 다툰 후 아버지의 자취방에 찾아간 어머니가 이 양반 일기장을 들춰본 게 화근이었다. 어머니는 공책 한장한 장을 넘기며 마음이 흔들리는 걸 느꼈다. 아버지의 일기는 조양을 향한 그리움과 사랑의 내용으로 빼곡 채워져 있었다. 처음 겪는 타지생활의 외로움도 한몫했으리라. 어머니는 그 절절함에 또 내가 뭐라고 이 사람을 이렇게 힘들게 만드나 글썽이었고 그러다 그날 밤 언급결에 우리 큰언니까지 만들어버렸다. 아버지가 일기를 쓰며 문학이 번식에 도움된다는 걸 의식했을 리 만무하지만 결과적으로는 그렇게 된 셈이고 그 처음이 있어 나와 내 쌍둥이 언니도 세상에 나올 수 있었다. 그러니 아마 그 즈음이었으리라. 아버지가 살면서 가장 행복해한 순간은 자세히는 모르지만 그 시절 부모님의 사진을 보면 느낄 수 있다. 30년 전 아버지는 진심으로 자기 인생을 좋아하는 사람의 표정을 짓고 있다. 그러니 회사 점심시간에 밥도 거르고 신혼방으로 엄마 얼굴을 보러 갔을 거다. 가슴팍에 호빵을 넣고 그게 식을까봐 수도국산 꼭대기까지 종종거리며 달려갔을 거다. 아버지는 호빵에는 손도 안 대고 아내가 먹는 모습만 쳐다봤다. 그러곤 회사로 돌아가며 방문 앞에서 한 번, 부엌 문 나서며 한 번, 대문 나가며 한 번, 이렇게 세번 몸을 돌려 엄마를 바라봤단다. 아버지에 대해 여전히 모르는 게 많지만 어쩐지 그 순간만큼은 아버지를 완벽하게 이해할 수 있을 것 같다. 그문세계를 통과하는 순간 앞으로 어떤 삶이 펼쳐질지 아버지도 전혀 예상치 못했겠지만, 작은 우연에서 비롯된 큰 사고라든가 상처, 삶의 피로에 대해서도 추측하지 못하셨겠지만 나의 부모님의 사랑 얘기 중저세계의문 대목이 참 좋다. 그렇게 자꾸 돌아보던 청년의 얼굴이 마음에 든다. 아버지는 그때도 어머니에게 앞으로 이 마음 변치 않을 거라고 믿어달라고 했단다. 나는 그 말이 진심이었다는 걸 안다. 물론 이제 막 갱년기를 맞은 어머니는 깔깔대며 이렇게 얘기하지만 아이구야 요샌세 번은커녕 하루 한 번만 봐줘도 소원이 없겠다. 아니 그것도 필요 없으니 집에나 제때 들어왔으면 좋겠다고. 어머니는 삶에 자주 실망했지만 나는 어머니가 그때 이야기를 할때 표정이 밝아진다는 걸 안다. 언젠가 아버지가 죽을 병에 걸렸다는 오진을 받고 응급차에 실려갔을 때도 동네에 증례가 죽는다고 소문이 쫙 났다. 서울가는 내내 아버지 옆에 앉아 목 놓으셨다는 것 역시. 나는 아버지가 얼마나 아팠는지 모르지만 그해 겨울 선물로 들어온 깨죽이며 자축캔을 베란다에 쌓아놓고 참으로 맛있게 먹은 기억은 난다. 어찌됐든 이러한 전사 덕에 내가 태어날 수 있었다. 아버지의 음주라든가 일기, 어머니와 외할아버지의 관계, 1970년대 말전국의분 산업화 물결, 두 연인이 나란히 앉아있던 밤, 그 바닷가에 불던 바람의 방향과 달빛의 조도, 큰언니가 겪은 병치래, 부모님의 불안과 걱정, 딱한 명만 더낳자는 계획 같은 게 어우러져 새삼 엉뚱하게. 물론 인간이 계획하는 일은 곧잘 빗나가고 어그러지는 터라 단지 자식 하나를 더 바랐을 가난한 부부에게 하느님은 덥석 쌍둥이를 안겨주시고 말았지만 현실적인 우리 어머니 하나 버리자고 했을 때 낭만적인 우리 아버지 절대 그럴 수 없다고 말씀하신 거나 잊지 않고 있다. 그런 건나김정래란 사람을 한번 믿어보시유라든가 앞으로는 절대 변하지 않을 거유라는 말을 거리낌 없이 할수 있는 사람에게 퍽 어울리는 선택이라는 것도 그러니 좋은 말은 늘 아버지가 하고 뒷감당은 자기가 한다는 어머니의 한탄에도 불구하고 동네에서 한 어른이 저게 누구여 라고 물었을 때 다른 어른이 잉증내 딸이여 제가 작가리야 라고 답하는 소리를 들으면 나도 모르게 가만 고개를 끄덕이고 마는 것이다. 네이 글도 그렇고 오늘 읽어드리지는 못하지만 이 책에 실린 카드놀이라는 글도 그렇고 어한 작가를 길러낸 부모님의 영향력에 놀라게 되고 또아 이래서 김혜란 작가님의 작품에 이런 내용들이 나왔었구나 싶기도 하고 그렇습니다. 독자들은 이런 맛으로 좋아하는 소설가의 산문에 읽는 거 아니겠습니까? 어, 오늘 녹음하러 오기 전까지도 읽을까 말까 이 시간 때문에 고민하던 글이 있었는데요. 어 안아볼 무렵이라는 글이에요. 오늘은 지금 녹음이 길어지고 있어서 못 읽어드리지만 꼭 읽어보세요. 너무 사랑스러운 글이거든요. 네, 여기서 분위기를 저희는 조금 바꿔서 김혜란 작가님이 우리말의 연금술사 아니니까 같은 한글을 쓰는데 이분 글을 읽다 보면 제가 쓰는 한글은 뭔가 좀 부끄러워지더라고요. 음, 이번엔 속삭임이라는 글과 부사와 인사라는 글을 잇따라 읽어볼게요. 속삭임 속삭임, 속삭이다 연인들의 동사 혹은 이제 막 사귀려는 이들이 나누는 몸짓 위치고 중얼대고웅얼대는 일과 달리 둘 이상 있어야 하고 둘이 있을 때 잘해낼 수 있는 일중 하나 속삭여 친해지려는 대상과 신체적 거리가 가까울수록 용이 가까워 작게 말하게 되므로 비밀을 나누기에도 용이 정작 하고픈 말을 하지 않아도 무관. 계절이 바뀐 뒤에야 바람이 나무에게, 나무가 우리에게 무슨 일을 한 건지 알게 되는 것처럼. 이 둘이 하는 일 역시 나중에 드러나는 일이 흔함. 서로의 입술이 탐날수록 하늘과 바람에 대해 엉뚱한 사설을 늘어놓게 되는 증상이 있다고 함. 고열, 오한, 간지러움, 솜털이 바싹 서는 것 같은 증세도 수반한다고 함. 가장 가까운 데서 벌어지는 가장 먼 곳의 대화. 귓바퀴에 맴도는 호흡. 속삭속삭 거릴 때 바람이 많이 새는 두 개의 시옷이 귓바퀴의 기압골을 따라 미풍을 만들어냄. 거울에 난 손자국처럼 서로의 청각에 마음의 지문을 남김. 지문을 따라 조용히 소용돌이치며 감각과 이성을 어지럽힘. 저녁을 기다리게 하는 주문. 북유럽 어느 나라에서는 신맛이 나는 음식처럼 이것이 성욕을 도두는 데 쓰인다는 속설이 전해지기도 함. 전투력을 저하시킨다는 이유로 군인들에게는 금지되었다는 기록도. 부드럽고 가볍고 은근한 정념, 연인들의 동사. 그러나 가끔은 시인들이 가장 잘 해내기도 함. 부사와 인사. 나는 부사를 쓴다. 한 문장 안에 하나만 쓸 때도 있고 두개 이상 넣을 때도 있다. 물론 전혀 쓰지 않기도 한다. 나는 부사를 쓰고 부사를 쓰면서 부사를 쓰지 말아야 할 텐데 하고 생각한다. 나는 부사를 지운다. 부사는 가장 먼저 또 가장 많이 버려지는 단어다. 부사가 있으면 문장의 격이 떨어지는 것 같고 말의 진실함과 긴장이 약해지는 것 같다. 실제로 훌륭한 문장가들은 오래전부터 우리에게 부사의 위험성을 경고해왔다. 나는 부사가 늘 걸린다. 부사가 낭비된 걸 보면 나도 모르게 그 문장을 고쳐 읽게 된다. 한 번은 문장 그대로 또한 번은 부사를 없애고 그러곤 언제나 나중 것이 더 좋았다고 생각한다. 나는 내 문장에 부사가 있었다는 걸 부사가 없는 자리를 보며 기억한다. 부사는 그 자리에 그대로 있는지 모른다. 나는 부사 하고 발음해 본다. 그 이름 어감 한번 지루하다. 나는 부사가 걸린다. 나는 부사가 불편하다. 아무래도 나는 부사를 좋아하는 것 같다. 나는 이 말을 아주 조그맣게 한다. 글 짓는 사람이 이런 말을 하려면 용기가 필요하다. 나는 부사를 꽤 좋아한다. 나는 부사를 아주 좋아한다. 나는 부사를 매우 좋아하며 절대, 제일, 가장, 과연, 진짜, 왠지, 퍽, 무척 좋아한다. 등단한 뒤로 이렇게 한 문장 안에 많은 부사를 마음껏 써보기는 처음이다. 기분이 참 좋다. 물론 나도 안다. 부사는 단점이 많다는 걸. 나 역시 당신을 정말 사랑합니다. 라는 문장보다 당신을 사랑합니다. 라는 말을 더 좋아한다. 그러나 그중 어느 것이 더 진짜에 가까운 마음이라곤 말할 수 없으리라. 우리는 늘 우리의 진심이 전해지길 바라지만 동시에 그것이 노련하게 전달되길 원한다. 그러니 당신을 정말 사랑한다고 라 말하는 일은 촌스럽거나 순진하거나 다급한 사랑을 하고 있는 사람이리라. 실로 부사 안에는 저거 저거 하고 무언가 가리키는 다급한 헛손가락질의 흔적이 담겨있다. 부산은 그게 무엇인지 설명하지 못하고 그냥 저거 저거 한다. 그것은 설명보다 충동에 가깝고 힘이 세지만 섬세하지 못하다. 부산은 동사처럼 활기차지도 명사처럼 명료하지도 않다. 그것은 실천력은 하나도 없으면서 만날 큰소리만 치고 툭하면 집을 나가는 막내삼촌과 닮았다. 부산은 과장한다. 부산은 무능하다. 부산은 명사나 동사처럼 제 이름에 받침이 없다. 그래서 가볍게 날아오르고 허공에 큰 선을 그린 뒤 그게 뭔지 알수 없지만 바로 그거라고 시치미를 뗀다. 부사 안에는 모든 쉽게 설명해버리는 아니함과 그렇게밖에 설명할 수 없는 안간힘이 들어있다. 참, 퍽, 아주 최선을 다하지만 답답하고 어쩔 수 없는 느낌 말이 말을 바라보는 느낌 부사는 마음을 닮은 품사다. 제일 가장과 같은 최상급을 쓰면 즐거울 때가 있다. 그때 나는 무척 진실한 거짓말을 하는 기분이 든다. 그래서 종종 다른 방법을 놔두고 단순하고 무능한 부사를 쓴다. 그의 무능에 머리를 기댄다. 부사는 점잖치가 않아서 금세 낯빛이 밝아진다. 조금 정직한 것도 같다. 부사는 싸움 잘하는 친구에게 다가가 팔짱을 끼는 중학생처럼 과장과 허풍, 거짓말 주의를 알찡거린다. 나는 거짓말을 쓰되 그것이 거짓말처럼 보이지 않기 위해 고심하다 겨우 부사 몇 개를 지운다. 누군가는 문장론에서 부사는 지옥으로 가는 지름길이라 썼다. 만일 지옥의 특징 중 하나가 지루함이라면 그것은 반만 맞는 표현일지 모른다. 부사는 세계를 우아하게 만들어주지는 못하지만 흥미롭고 맛깔나게 해준다. 그러니 부사가 있을 곳은 지옥이 아니라 이 말도 안 되는 다급하고 복잡한 세상. 유려한 표현 대신 불쑥 부사를 내뱉을 수밖에 없는 속세. 그 세속에서 쓰이는 소설 아닐 것이다. 부사를 변호했다. 기분이 굉장히 좋다. 기분이 굉장히 좋다. 어, 아이가 말을 배울 때 저는 가장 비약적인 변화를 보이는 시점이 바로 이 부사를 쓰게 되는 때인 것 같아요. 그전까지 명사, 동사 위주로 의사소통을 하죠. 아이는 보통 뭐? 밥마. 보고 싶어. 뭐 이런 식으로. 그러다가 자기 감정이나 상태를 표현하자니 형용사를 쓰게 되고 어느 날 갑자기 부사를 씁니다. 정말 맛있어요. 꼭해 주세요. 절대 안 할래요. 이럴 때 어른은 깜짝 놀라고 뭔가 이 아이와 말이 좀더 통하는 느낌을 갖게 되는데요. 그러나 막상 어른들의 글쓰기에서는 부사를 덜 쓰라고 하잖아요. 네. 이 글에서 작가님이 부사를 변호해 주셔서 저도 너무 좋네요. 그리고 그 앞서 들으신 속삭임. 이 글도 너무 사랑스럽죠. 속삭속삭. 서로의 청각이, 청각에 마음의 지문을 남긴다. 네. 갑자기 든 생각인데, 우리가 ASMR을 듣는 것도 이런 이유 때문인 걸까요? 둘만 있는 것 같은 느낌? 저도 한번 해 볼까요? 네, 이번엔 여름의 속셈이라는 글로 가 볼게요. 네, 이렇게 여름의 속셈이라는 글로 가 보겠습니다. 이 글은 김현수 작가님의 청춘의 문장들이라는 책. 이 책도 아, 과 이전에 북적북적에서 읽은 적이 있죠. 심영국 기자가 이 청춘의 문장들에 대한 글이기도 하고 또꼭 그렇지만은 아니기도 한 그런 글입니다. 이 글은 좀 길어서 여기서는 일부만 읽어볼게요. 허공에 옅게 퍼지는 마을 종소리는 언제나 좀 이상한 느낌을 준다. 아마 내게 종소리가 오래전부터 어떤 순간의 시작과 끝을 알리는 신호로 몸에 새겨져 그런 듯하다. 집 앞에 학교종은 어릴 때 내가 반복해 들은 종소리와 같은 음으로 운다. 단 여덟 개의 음표로 단조롭고 나른하게 반은 플랫된 상태로 운다. 기진맥진한 권투선수가 다시 링에 올라야 할때 울리는 땡 소리처럼 단도직입적인 게 아니라 체조선수가 허공에 풀어놓은 리본처럼 운다. 마치 시간이 아닌 시간의 테두리를 흔들어 보여주듯. 그래서인지 아무 때고 학교종과 무방비로 만나면 내 안에 애써 고정해놓은 어떤 울타리가 넘어지는 것을 느낀다. 그리고 그 틈을 타 여러 가지 것들이 넘어온다. 그렇게 밀려오는 것 안에 정확히 뭐가 들어있는지는 잘 모르겠다. 감정인 것도 같고 감각인 듯도 하고 정서 또는 기억인가도 싶다 다만 내가 확실하게 알아챌 수 있는 건 그렇게 바깥에서 들어온 뭔가가 내 안에 마련해주는 빈 공간이다. 들어와 자리를 채우거나 차지하는 게 아닌 자리 자체를 만들어주는 고요하고 고유한 상태를 독려해주는 무엇. 그 기분이 익숙해 내가 이걸 언제 느껴봤더라 고민했더니 답은 의외로 금방 나왔다. 문장들 좋은 문장들을 읽었을 때 매일매일 소설을 쓰다 어느 날 밤하늘을 보곤 문득 고독해진 사람이 만들어낸 문장 같은 걸 접했을 때 말이다. 선배는 그때 다만 나는 소설을 쓴다라는 행위가 어떤 건지 단숨에 깨달으면서 파스칼의 지복과 비슷한 감정을 잠시 느꼈다라고 했다. 아무리 세월이 흘러도 그때 바라본 밤하늘을 그때 느꼈던 따뜻한 고독을 잊지 못할 거라고. 어쩌면 선배가 말한 그 고독도 그런 빈 공간과 비슷한 게 아니었을까. 그래서 내겐 청춘의 문장들이 책받침만 한 창이 여러 개난집 혹은 창그 자체로 느껴진다. 조선에서든 몽골에서든 일본 또는 한국에서든 먼데서 불어오는 바람이 잘 들락거리라고 작가가 여기저기 네모나게 오려둔 창. 그 안에서도 이따금 종소리가, 그러니까 하이쿠 속한 구절처럼 종을 떠난 종소리가 들려오겠지. 앳된 우리가 달기를 하며 내쉰 날숨도, 이성에게 걷는 서툴고 낯뜨거운 말들도, 아이의 웃음소리도, 어머니의 노래가락도 모두. 물이 새듯 시간이 새며 현재를 물들이겠지. 그러다 어느 날은 새삼 이런 게 궁금해질지도 모른다. 시간은 어떻게 생겼을까? 누군가의 문장을 읽는다는 건그 문장 안에 살다 오는 거라 생각한 적이 있다. 문장 안에 시선이 머물 때그 머물문 잠시 산다는 말과 같을 테니까. 살아있는 사람이 사는 동안 읽는 글이니 그렇고 글에 담긴 시간을 함께 살아낸 거니 그럴 거다. 청춘의 문장들에서 선배는 그렇게 자신이 읽은 문장이 아닌 산 문장을 우리에게 들려준다. 누군가 오래 쓴 문장을 알아보고 그 문장의 바깥을 짐작하며 그 둘레에 자기 이야기를 입혀 설명한다. 어떤 단어를 눈으로 본뒤 다음 사람에게 그걸 몸짓으로 설명하는 개그맨처럼 능청을 떨며 그런다. 그러니까 이 책에 묶인 모든 글은 작가가 두번쓴 독후감이다. 한 번은 눈과 마음으로, 다른 한 번은 몸과 시간으로. 최근 서울시에서 편찬한 구술 자료집을 보니 이런 문장이 있었다. 우리 할머니 할아버지, 우리 어머니 아버지를 이렇게 보면 그분들 생활을 내가 어려서부터 보고 자랐고 지금 내가 76세니까 한 200년은 살지 않았나 하는 그런 느낌을 갖게 돼요. 다른 모든 일과 마찬가지로 책을 읽을 땐 시간이 든다. 하지만 그 시간은 흘러가거나 사라질 뿐 아니라 불어나기도 한다. 위에 김숙련 할머니가 말씀하신 것처럼 독서 중에는 시간끼리 접부터 현재의 크기가 늘어나는 일이 적지 않다. 김현수 선배는 그렇게 생긴 공간의 너비를 나무안듯 팔로 재어 그 폭을 우리에게 넘긴다. 문장 가까이서 볼 부비고 껴안는 대신 몸으로 잰 품을 건넨다. 그 덕분에 우리는 이덕무의 시간과 최북의 시간이 정약전의 시간과 김광석의 시간이 우리의 시간과 그렇게 멀리 떨어져 있는 게 아님을 알게 된다. 글을 쓰다 엔터키를 치면 마법처럼 종이 한 장이 더 생긴다. 누군가의 문장을 보고 가슴이 철렁 내려앉을 때 우리 마음에는 빈 공간이 생긴다. 옛날 사람들의 문장이 우리 이야기가 되고 나의 삶이 내 것이 되는 정갈한 자리가. 그 자리에 선배가 적어놓은 말들은 또 얼마나 정답고 재밌는지 책 앞머리에서 선배는 이제 나는 3 5 살이 됐다. 앞으로 살 인생은 이미 살 인생과 똑같은 것일까 묻는다. 나는 그 뒤에 실린 내리내리 아래로만 흐르는 물인가 사랑은 이란 글도 무척 좋아하는데 거기 이런 문장이 나온다. 5, 6년은 지나야 자전거 앞에 태울 수 있을 줄 알았는데 열무의두 번째 여름이 찾아올 때쯤 나는 자전거 앞에 아이용 의자를 설치했다. 김현수 선배의 품 안에서 호기심에 가득 차 고개를 갸우뚱거리던 열무는 정작 의자에 앉히려고 드니까 울음을 터뜨렸다. 하지만 집에 돌아와 다시 앉혔더니 고분고분히 앉았고 조금 달려보니 소리를 지르고 연신 고개를 돌려 아빠의 얼굴을 바라봤단다. 선배는 그날 햇살과 그늘 초록과 바람에 대해 얘기하면서 이렇게 덧붙인다. 정말 아름다운 여름이었다. 그래, 정말 아름다운 여름이다. 나는 고개를 끄덕였다. 10년 전, 35살의 선배는 책에 이렇게 적었다. 내가 바다를 건너는 수고를 한 번이라도 했다면 그건 아버지가 이미 바다를 건너왔기 때문이다. 어찌 보면 쉬운 말 같지만 나이를 먹는다는 건 이처럼 단순한 말들을 어렵게 이해가는 과정의 연속인지도 모르겠다. 더불어 요즘 나는 우리는 누군가와 반드시 두번 만나는데 한 번은 서로 같은 나이였을 때 다른 한 번은 나중에 상대의 나이가 됐을 때 만나게 된다는 걸 알게 되었다. 살다 보면 가끔은 두 번째 만남이 훨씬 좋기도 하다는 것도 그 좋음은 슬픔을 동반한 조음인 경우가 많지만 이곳에 나보다 1 0살 많은 선배가 10년 전에 옮겨 놓은 문장들을 들여다보다 결국 우리가 청춘에 대해 말한다는 건 아버지에 대해 말한다는 것과 같은 일일지도 모른다는 생각이 들었다. 혹은 어머니 또는 아이에 대해 이야기하는 것과 다름없다고. 그리고 그게 한 시절 우리를 그토록 빛나게 한 여름의 속셈이었는지도 모른다. 그러자 새삼 다시 궁금해졌다. 시간은 대체 어떻게 생긴 걸까? 인생은 삶은 때때로 우리 앞에 어떤 얼굴로 나타나나? 최근 이 책을 다시 펼친 나의 대답은 이렇다. 시간은 자전거 앞자리에서 아빠를 돌아보며 웃는 아이의 얼굴을 하고 있다. 앞에서 돌아보는 얼굴과 뒤에서 돌아보는 얼굴 둘 모두를 닮았다고 말이다. 그게 하고 싶은 말을 꼭 참고 있는 말수 적은 문장들을 아끼는 선배가 올봄 내게 준 선물이다. 책도 나이를 먹는다. 나도 나이를 먹었다. 그 사이 좋은 일도 있었고 그렇지 않은 일도 있었다. 김광석 노래를 바꿔 불러보자면 나를 떠난 사람도 내가 떠나보는 시간도 있었다. 그리고 그때마다 때론 기쁘게 때론 무겁게 조우한 문장들이 있었다. 어제는 비가 계속 그런지 날씨가 좋았다. 저녁에 집 앞으로 산책을 나갔다가 오랜만에 신선한 공기를 쐬었다. 순간 나는 내가 아는 공기다. 중얼대며 숨을 크게 들이마셨다. 내가 아는 저녁, 내가 아는 계절, 내가 아는 바람. 그러니까 어릴 때 엄마가 밥 먹으라고 하기 전 늦게까지 밖에서 놀던 날의 날씨. 그러고 보면 시간은 정말 흘러가는 게 아니라 이어지고 포개지는 모양이다. 그렇게 돌아오고 어느 때는 나보다 먼저 저 앞에 가 있다. 나를 향해 뚜벅뚜벅 자비심 없는 얼굴로 다가오고 때론 한없이 따뜻한 얼굴로 멀어지기도 하면서 어쩌면 우리가 읽은 문장 역시 마찬가지일 거다. 어, 마지막 마무리 부분을 못 읽어서 아쉽지만 이 글을 읽고 나니까 저도 청춘의 문장들을 다시 꺼내봐야겠다는 생각이 들었어요. 이번 산문집에는 헤르타 밀러의 숨근에 이 책도 우리 북적부적에서 읽었었죠. 숨근에 그리고 균터그라스의 양철북, 산해경 같은 다른 책에 대한 글들도 있고요. 동료, 동료 작가들에 대한 글도 있어요. 음, 김혜란 작가님의 글 속에 이렇게 등장하면 기분이 어떨까, 얼마나 좋을까 싶기도 했습니다. 이번 산문집은 이김혜란 작가님의 등단 17년 만에 처음으로 나온 산문집이고 올해 또이 작가님이 마흔이 된 해라고 해요. 팟캐스트 Check It Out, S24에서 운영하는 팟캐스트죠. 여기 오은 시인이 이번 산문집을 소개해달라 이렇게 말하니까 김혜란 작가는 대답합니다. 어, 데뷔하고 드문드문 발표했던 글을 모은 책이고요. 그 안에는 사람 이야기도 있고, 제가 쓰는 글 혹은 문학에 관한 이야기도 있고, 저를 비롯해 우리 모두가 겪었던 사건과 상황에 대한 이야기도 있습니다. 소설이 요리를 대접하는 것이라면 왠지 산문집은 주방을 공개하는 것 같아서 머쓱하기도 하지만 내부를 구경하시는 재미도 있지 않을까 싶네요. 네. 그러자 오은 작가님이 이렇게 물어요. 또 20대 김에, 이 책을 읽다 보니까 이 어린 시절부터 지금까지 삶의 궤적이 담겨 있더라. 20대 김혜란 30대 김혜란 그리고 이제 막 마흔을 맞이한 김혜란이 어떻게 달라졌는지 궁금하다. 그러 이 질문에는 이렇게 답을 합니다 음, 어, 다른 분들 삶은 잘 모르겠지만 나에 대해서 말해보자면 어, 소설가니까 소설적 용어로 비유하겠다 어, 저의 20대는 1인칭 주인공 시점이 강했던 것 같고 30대는 1인칭 관찰자 시점이 강했던 것 같아요 30대에는 자신을 향했던 에너지가 조금 건강하게 식은 온도가 알맞게 낮아진 느낌이 들었는데요 이제 막 40대에 다가선 지금은 3인칭 관찰자 시점이 되고 싶은 그렇지만 여전히 1인칭의 한계를 계속 갖고 갈 수밖에 없는 1인칭 시점인 것 같아요. 이렇게 대답을 했습니다. 네, 작가님이 40대에 펴낼 작품들도 벌써 기대가 됩니다. 네, 오늘 마지막으로 함께 읽을 글은 점, 선, 면, 겹이라는 제목의 글이에요. 이 글도 전체를 다 읽어드리고 싶은데 이 글도 좀 길어요 그리고 저희가 지금 녹음 시작한 지 시간도 좀 돼서 일부만 읽어보겠습니다 평소 문서에 줄을 많이 긋는다. 전에는 색연필이나 형광펜을 이용했는데 지금은 거의 연필만 쓴다. 어떤 문장 아래에 선을 그으면 그 문장과 스킨십하는 기분이 든다. 종이질과 연필 종류에 따라 몸에 전해지는 촉감은 다 다르고 소리 또한 그렇다. 두껍고 반질거리는 책보다 가볍고 거친 종이에 긋는 선이 더 부드럽게 잘나가는 시기랄까. 어디에 줄칠 것인가 하는 판단은 순전히 주관적인 독서 경험과 호흡에 따라 이루어진다. 그리고 그렇게 줄긋는 행위 자체가 때론 카누의 노처럼 독서를 앞으로 나아가게 하는 힘과 리듬을 만든다. 책을 읽다 문득 어떤 문장 앞에 멈추는 이유는 다양하다. 모르는 정보라. 아는 얘기라. 아는 얘긴데 작가가 그 낯익은 서사의 껍질을 칼로 쓱밴뒤 끔찍하게 벌어진 틈 사이로 무언가 보여줘서 그렇지만 완전히 다 보여주지는 않아서 필요한 문장이라 갖고 싶어서 웃음이 터져 미간의 생각이 고여 그저 아름다워서 그러다 나중엔 나조차 거기 왜 줄을 쳤는지 잊어버릴 때가 많다. 이렇게 연필을 좋아하고 또 문장에 줄 긋는 걸 좋아하는 작가님이 2014년 대학에서 학생들을 가르칠 때 수업 정원이 다 찼대요. 그래서 더 이상 수강생을 받을 수 없는데 이 수업을 꼭 듣고 싶다며 찾아온 Y라는 학생이 있었다고 합니다. 그런데 Y가 그해 4월이 지나면서 갑자기 학교에 나오지 않았대요. 얼마 뒤에 김혜란 작가는 이 학생을 위해서 연필 선물을 준비했고, 마침 그때 그와 Y라는 학생도 이 선생님에게 김혜란 작가님께 연필을 선물로 가져왔습니다. 그날 Y에게 준 엽서 속 문장은 다음과 같았다. 한 조각 꽃잎이 져도 봄빛이 깎이 나니. Y의 이름과 더불어 서명을 부탁한 내게 K 작가가 자신이 좋아하는 시구를 직접 써준 거였다. 언젠가 두보가 쓴저 곡강을 두고 학생들에게 얘기한 적이 있다. 단순히 꽃잎이 떨어진다 라고 생각하는 삶과 그렇게 떨어지는 꽃잎 때문에 봄이 깎인다. 라고 이해하는 삶은 다르다고 문학은 우리에게 하나의 봄이 아닌 여러 개의 봄을 만들어주며 이 세계를 더 풍요롭게 감각할 수 있게 해준다고 종이를 동그랗게 구기면 주름과 부피가 생기듯 허팍과리처럼 나와 이 세계의 접촉면이 늘어난다고 했다 그리고 그 생각엔 지금도 변함이 없다 다만 그새 나의 봄이 조금 변했음을 느낀다 우리의 봄이 봄이라는 단어의 무게와 질감이 그 계절에 일어난 어떤 사건 때문에 봄에서 여름으로 영영 건너가지 못한 아이들 때문에 달라졌다는 걸 깨닫는다. 작년 겨울 한국 여러 도시의 광장에 많은 이들이 모였다. 매주 수십만 명이 구호를 외치고 초를 켰다. 그리고 그 흐름은 지금도 이어지고 있다. 겨울에 우리는 서로의 눈동자에 비친 불빛을 보며 걸었다. 우리가 잃어버린 봄빛을 그렇게라도 조금 복원하려는 듯 노란 빛을 모았다. 그리고 나는 그빛 멍울 안에서 이따금 와이를 떠올렸다. 내가 아는 슬픔이 아니라 영영 모를 누군가의 마음을 가늠했다. 동시에 지난 한해 한국을 특징 지은 말은 혐오였다. 성별과 세대, 인종과 계급을 막론하고 자신이 이해하기 귀찮거나 불편한 존재를 벌레라고 부르는 문화가 성행했다. 그 중에는 유족충이나 맘충처럼 상상을 뛰어넘는 명명도 있었다. 그나마 다행인 건 그런 말들과 다른 방식으로 만나려고 노력하는 언어가 세상에 있다는 점이다. 얼마 전 강남역과 구의역 그리고 안산 임시분양소에 붙은 포스트잇이 그랬다. 거기 적힌 말들은 나와 타자를 중심과 바깥 정상과 비정상으로 나누지 않는 말이었다. 당신은 벌레가 아니라 나라고, 과거의 나이자 현재와 미래의 나라고, 나 또한 언제든 죽음으로 내몰릴 수 있으며 누구든 그렇게 대우받아선 안 된다는 사실을 깊이 이해하는 언어였다. 추모 공간에 붙은 겹겹의 포스트잇을 보니 마치 많은 동시대인이 혐오의 언어를 다른 언어로 덮어주려 하는 것처럼 느껴졌다. 망자의 얼굴에 흰천을 씌우듯 무지와 모욕의 언어로부터 고인을 가리고 보호해주려는 것처럼 보였다. 이해란 비슷한 크기의 경험과 감정을 포개는 게 아니라 치수 다른 옷을 입은 뒤 자기 몸의 크기를 다시 확인해보는 과정인지도 모르겠다고 생각한 적이 있다. 작가라 이해를 당위처럼 이야기해야 할것 같지만 나 역시 치수 맞지 않는 옷을 입으면 불편하다. 나란 사람은 타인에게 냉담해지지 않으려 노력하고 그렇게 애쓰지 않으면 냉소와 실망 속에서 도리어 편안해질 인간이라는 것도 안다. 타인을 향한 상상력이라는 게 포스트잇처럼 약한 접착력을 가질 수밖에 없다 해도 우리가 그걸 멈추지 않아야 하는 이유 또한 거기에 있지 않을까. 그런 얇은 포스트잇에 찰나가 쌓여 두께와 무게가 되는 게 아닐까 싶었다. 우리가 우리이기 전에 유일무이한 존재임을 알려주는 말들, 그리하여 나와 똑같은 무게를 지닌 타자를 상상토록 돕는 말들을 생각했다. 우리 안으로 들어오라는 초청이 아니라 나와 너로 만나는 그리하여 한번더 철저히 개인이 되는 그 개인의 고유한 내면을 깊이 경험해보도록 돕는 문학의 언어를 네, 작가는 연필로 문장의 줄을 그으면 홈이 파이잖아요. 거기엔 그줄근 순간 느낀 시간과 감정이 고인다라고 썼습니다. 그래서 가끔 그 홈이 마치 우리가 물고랑, 밭고랑 말할 때그 고랑처럼 느껴진다. 나와 나 자신을, 현재와 과거를, 우리와 타자를 잇는 먹으로 된 고랑처럼 천천히 그리고 꾸준히 그 선을 따라가다 보면 우리 이야기도 언젠가 두보의 시구처럼 누군가의 삶과 만나게 될까? 그럴 수 있으면 좋겠다라고 이어지는 글에서 썼습니다. 어, 이 책을 시간 때문에 다못읽 같이 못 읽는 게 너무 아쉬워요. 음, 지난번 3주 전에 제가 소개해드린 뜻밖의 좋은 일도 그랬지만 이책 읽기 좋은 이름도 우리를 조금 더 나은 곳으로 안내해 줄 거라는 예감이 듭니다. 바람이 좀더 시원해지는 책 읽기 좋은 계절이 오고 있어요. 조금 전에 여기 책에 들으신 것처럼 어제 저녁도 저는 어? 이거 내가 아는 바람이다 싶은 그런 선선한 날씨가 조금 된것 같았는데요. 어? 무슨 책을 읽을까? 못 정하셨다면 읽기 좋은 이름과 함께 해보시기 바랍니다. 저는 또 3주 뒤에 찾아뵙겠습니다. 늘 응원해 주시고 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.